0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 avril 2022. Euh, oui, <rire> je suis pas chez moi, je suis encore en vacances, alors malgré tout je vais quand même vous faire des updates marchés parce que sinon vous avez beaucoup trop me manquer. donc on va faire un petit peu le point sur ce qui se passe dans le monde merveilleux de la finance ces derniers jours depuis qu'on a rencontré le lapin de Pâques, les cloches, le pape à Rome, tout ça et tout ce qu'on dit, donc on va faire un petit peu le point et revoir ce qui nous a intéressé et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il se passe quand même pas mal de choses malgré ces quelques jours de congés, ce qu'il faut bien retenir quand même c'est qu'on a eu d'abord euh, le week-end de Pâques est toujours un peu particulier puisque le vendredi c'est fermé un peu partout dans le monde mais c'est quand même ouvert dans certains pays en Europe et euh, le lundi c'est l'inverse les États-Unis sont ouverts mais c'est fermé partout en Europe donc du coup on a un petit peu un décalage et on a un peu l'impression qu'on a raté certaines choses euh, le, le mardi matin quand on revient au bureau là effectivement il s'est quand même passé deux trois trucs bon lundi quand on était tous encore en train de manger et puis de euh, bouffer du chocolat et de rouler les œufs eh bien c'était relativement calme aux États-Unis mais euh, à partir de hier Matin, ça a commencé à chauffer parce qu'on a évidemment la saison des résultats plus tout le reste qui continue de tourner autour de la finance mondiale, à savoir la macro, à savoir les taux d'intérêt, à savoir l'inflation, à savoir la guerre en Ukraine, à savoir le Covid. Mais en plus, pour mettre par-dessus tout ça, et eh bien maintenant, on a bien sûr la fabuleuse saison des résultats qui a commencé très très fort hier soir avec Netflix. Donc d'abord, il faut retenir euh, la première chose qui s'est passée euh, en ce mardi, c'est euh, la Banque mondiale, le FMI, tout le monde qui vient un petit peu baisser leur perspective de croissance euh, sur la planète entière. La croissance globale est en danger, euh, c'est partout dans les journaux, on peut trouver ça dans le FT, sur CNBC. Alors on sait effectivement aujourd'hui que la croissance mondiale est en danger à cause, bien évidemment, de ce qui se passe en Ukraine. Alors ça, on n'aurait pas deviné avant, hein, mais bon, visiblement, en ayant des études de McKinsey et compagnie, eh bien, les gars, ils arrivent à nous sortir des, des visions assez claires de ce qui va se passer cette année. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, au début de l'année, on vous donne une, pers une perspective de croissance. Après, on se rend compte qu'il se passe des trucs. Alors, on corrige, puis après, on corrige, puis après, on corrige encore. Puis, ils vont encore nous corriger ça jusqu'au 15 novembre. Puis, finalement, à la fin du mois de décembre, on aura un taux annualisé de croissance globale mondial et puis ce se seront ajustés toute l'année puis ils disent, oh, on n'était pas si faux que ça finalement donc bon, globalement quand on a ce genre de nouvelles et eh bien on est toujours un petit peu tendu parce qu'on se dit ah, c'est quand même pas terrible donc qu'est ce que ça a eu comme conséquence ça a eu conséquence baisse du pétrole la logique est assez simple hein. si vous avez moins de croissance les gens bougent moins les gens consomment moins donc on prend moins l'avion donc le pétrole baisse. Le, le pétrole s'est pris une jolie claque, quand même, une belle claque hier. Maintenant, en train de se stabiliser. En même temps, ce qui est assez rigolo, c'est que si vous regardez un petit peu dans le secteur aéronautique, et eh ben, là, au contraire, il y a un juge américain qui a libéré les gens et qui a dit, dorénavant, vous pourrez prendre l'avion sans porter le masque. Donc, du coup, ça devrait favoriser le transport aérien. D'ailleurs, tout le secteur aérien, continuer de rebondir, de rebondir un petit peu dans la foulée de tout ce qui s'est déjà passé sur le, le, le Dow Jones Transportation en fin de semaine dernière, juste avant le long week-end. Donc, c'est assez rigolo. D'un côté, on dit euh, ralentissement de la croissance, baisse du pétrole. Puis, de l'autre côté, on dit redémarrage du transport aérien. Donc, consommation exagérée de pétrole. Il y a quand même un truc qui joue pas, mais enfin, peu importe. C'est comme ça que le marché fonctionne aujourd'hui. Euh, la chose suivante qui s'est passée après, d'ailleurs, et c'est là où c'est assez important, c'est les banquiers centraux. Hier, on a eu deux banquiers centraux qui sont venus parler. Euh, alors, on a Monsieur Evans, qui est le patron de la Fed de Chicago, qui est venu dire que si c'était nécessaire, la Fed allait monter les taux à coût de 0,5%. Ça, on savait déjà, donc c'est pas une énorme nouvelle. Mais néanmoins, ça veut dire quand même que les banques centrales, la banque centrale américaine, est prête à serrer encore et encore les boulons par tous les moyens pour surtout freiner cette foutue inflation qui est en train de nous échapper de manière assez spectaculaire, un peu Alors, la manière du poisson qui vous échappe des mains quand on essaie de choper une truite dans l'eau, euh, c'est toujours compliqué et c'est un peu pareil pour l'inflation donc monsieur Evans a confirmé le fait que la Fed allait continuer à serrer les boulons et que s'il fallait, ils allaient monter de 0,5%, on l'a déjà entendu plusieurs fois celle-ci, hein, 0,5% en mai, 0,5% en juin, 0,5% en juillet, je vous l'ai déjà fait la semaine dernière dans le Morning Bull, donc c'est toujours un peu la même chose qu'on reste toujours dans cette thématique de hausse des taux pour freiner l'inflation mais c'était pas tout parce qu'il y avait aussi monsieur alors, monsieur Bollard, vous le connaissez, c'est le mec le plus haut quiche qu'on puisse trouver aujourd'hui dans la fête aux Etats-Unis. Le mec, il adore quand les taux y montent. Alors, quand tout le monde voulait des, des, des hausses de 0,25, lui voulait des hausses de 0,5. Maintenant que tout le monde parle de hausses de 0,5, ben, qu'est-ce qu'il vient nous faire? Hier, il a dit qu'il aimerait bien voir des hausses de 0,75, voire de 1%, si c'était nécessaire. Peut-être qu'on pourrait aller directement à 3% tout de suite, comme ça on va calmer un petit peu les esprits, puis on pourra parler d'autres choses. Mais en tous les cas, le commentaire de monsieur Bollard a eu pour effet de faire Exploser le rendement obligataire, les rendements obligataires, en tout particulièrement celui du 10 ans, qui est en train de frôler les 3% de rendement. Donc là, ça devient vraiment super intéressant. On a tous vachement plus envie d'avoir des obligations américaines à 10 ans à 3% plutôt que des apôtres dans nos portefeuilles. Donc forcément, il y a une remise en question de ce côté-là. Alors, grosse poussée, encore une fois, sur les rendements du marché obligataire aux États-Unis grâce aux commentaires de ces banquiers centraux. Autrement pour le reste, eh bien, on nage en pleine période de résultats, alors évidemment le plus symptomatique hier c'était after close, on a eu les chiffres de Netflix, alors les chiffres de Netflix étaient tout simplement euh, pas terribles vraiment pas terribles, mais c'est surtout au niveau des subscribers, des nouvelles personnes qui sont abonnées, alors Netflix nous avait dit il y a trois mois en arrière qu'ils pensaient euh, monter grosso modo à 2 500 000 nouveaux abonnés pour cette période de trois mois du 1er janvier au 31 mars, et bien en fait hier ils ont annoncé au contraire une baisse de 200 000 abonnés donc ils sont 2 700 000 abonnés à côté de ce qu'ils avaient prévu. C'est la première fois en 10 ans que Netflix annonce une baisse de ses inscriptions, de ses abonnés. Alors, les raisons sont multiples et variées. Euh, la première, c'est que globalement, eh bien, on a beaucoup de gens qui partagent leur password Netflix. Donc du coup, il y a moins de gens qui achètent puisqu'ils ont déjà utilisé celui d'un copain. Euh, ils sont en train même de penser à développer un, un low-cost abonnement avec des publicités. En gros, c'est comme si vous aviez TF1 à la place de Netflix. Netflix. et puis bah, si vous allez chercher un petit peu plus loin eh bien il y a aussi le fait qu'effectivement en coupant le réseau Netflix de streaming en Russie à cause de la guerre en Ukraine eh bien ils ont perdu 700 000 abonnés d'un coup évidemment les mecs ils n'ont plus accès donc ils payent plus donc forcément il y a aussi cette conséquence là alors même si on tient compte de ces 700 000 abonnés qui sont un petit peu géopolitiques ça change pas le problème c'est qu'ils sont clairement en dessous on voit que les gens achètent moins de services de streaming alors tout le secteur du streaming, Disney, euh, Roku et compagnie, se faisait démonter hier soir after close. Mais alors, en plus de eux qui se faisaient démonter, alors Netflix se faisait bien démonter parce qu'il perdait 25%. Enfin là, tout à l'heure, ce matin, ça traitait encore moins 25% par rapport euh, au closing de hier soir avant la publication des chiffres. Donc c'est une catastrophe pour Netflix, en tout cas en termes de performance, on s'est déjà pris une claque le trimestre dernier, donc ça devient vraiment très très compliqué, et on se pose beaucoup de questions, à savoir si euh, cette industrie n'a pas atteint un certain pic enfin bref, euh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres en tous les cas, c'est ce qu'on va voir beaucoup ces prochains temps, et on va s'interroger vraiment sur cette industrie du streaming est-ce qu'il y a encore une vraie croissance potentielle ou est-ce qu'on a un petit peu atteint un pic à un moment donné. Il y a pas mal de hedge fund managers qui se sont investis là-dedans entre autres euh, monsieur Bill Ackman de Pershing Square Management qui en a acheté des énormes quantités lors de la correction massive du dernier trimestre, bah, là, il va être content, il reprend une couche, mais on voit quand même que ces gens-là restent quand même rassurés sur l'avenir de Netflix. Alors, à tort ou à raison, on verra bien. Je trouve ça-t-il que pour l'instant, c'est un mauvais départ pour les résultats, mais ce qui est assez intéressant à voir quand même, c'est que finalement, ce mauvais départ, eh bien, on arrive quand même à le coller sur le dos de la guerre en Ukraine. Parce que oui, c'est l'excuse qu'on va utiliser beaucoup chez Prochain Temps. D'ailleurs, on l'a vu déjà la semaine dernière sur les résultats de JP Morgan. C'est la faute de la guerre en Ukraine, c'est la faute de la guerre en Ukraine. Donc, tout le monde revient avec cette thématique, et en plus on nous a tendu euh, la perche ces dernières heures, puisque effectivement le FMI et la Banque mondiale viennent nous dire que la croissance mondiale va ralentir à cause de la guerre en Ukraine. Mise à part ces chiffres de Netflix qui étaient une mauvaise nouvelle aussitôt dans la période des résultats, on va continuer à se concentrer évidemment massivement sur cette saison qui, qui continue et qui va battre son plein de plus en plus. Aujourd'hui, on a un deuxième chiffre très très important psychologiquement. C'est pas Procter Gamble qui publiera avant l'ouverture, c'est pas SML qui publiera ce matin, non, c'est Tesla, Tesla qui publiera ce soir. Alors évidemment, on ne parle que d'Elon Musk ces derniers temps après son showtime sur Twitter. D'ailleurs, on attend au Probablement que Twitter refuse la pro proposition de takeover que Elon Musk a fait. Euh, Certains analystes disent déjà que si c'est refusé, c'est 30% de correction sur Twitter, donc on n'a pas fini de rigoler. Mais on a aussi beaucoup d'interrogations sur Tesla. Alors on verra les chiffres. Les derniers chiffres de, de, de production étaient positifs. Euh, on ne sait pas si euh, Elon Musk sera présent à la conference call de ce soir after close. Néanmoins, euh, pas mal de gens commencent à se poser des questions pour savoir si éventuellement déjà les conséquences de ce qui s'est passé en Chine, parce qu'on leur a quand même fermé une usine de production pendant 15 jours, donc il y a forcément des conséquences. Euh, on, a, on se pose aussi des, question, des, des, des questions sur la capacité à Elon Musk de se concentrer sur toutes les tâches qu'il est en train de gérer en permanence. Alors on sait qu'il est plus fort que la moyenne pour faire plein de choses à la fois, mais à, un stade, à ce stade-là, on se dit, si en plus le mec, il se concentre à fond sur Twitter, est-ce qu'il peut réellement se concentrer encore à fond sur Tesla il y, a des, il y a des questions qui se posent là-dessus. Réponse ce soir, after close, à 22h30, heure de chez nous, pour voir un petit peu ce qui va se passer de ce côté-là. Donc, ça reste un gros stress assez important pour, pour Tesla. N Oublions pas que Tesla a repris d'abord, depuis le, le mi-mars, quasiment 50% puis a reperdu un petit bout. Là, on est à plus 36% depuis mi-mars. Donc, on a beaucoup monté sur pas grand chose comme nouvelle fondamentale. Donc, là, il faudra quand même délivrer ce soir. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions et qui se demandent s'il faudrait pas se mettre en position latérale de sécurité pour les chiffres de Tesla ce soir. En dehors de ça, il y aura à noter donc ASML ce matin qui publiera en Europe et puis euh, l'AM Research qui publiera cet après-midi aux États-Unis. Deux sociétés qui sont dans les semi-conducteurs et donc qui sont assez importantes pour voir comment se comporte le secteur des semi-conducteurs. On a vu ces derniers temps que le SOX s'est fait littéralement massacrer. Il a tenté un breakdown l'autre jour en allant tester son support tout en bas du range. Est-ce que ça va suffire pour remonter depuis On a retrouvé un petit peu d'oxygène hier. On n'est pas sûr et certain, mais les résultats d'ASML et de, euh, de l'AM recherche pourraient nous donner quelques indices pour euh, le, le comportement et la qualité finalement des chiffres dans euh, cette période euh, troublée du euh, premier trimestre 2022. Il faudrait quand même qu'à un moment donné, euh, les semi-conducteurs montrent un signe de vie. On sait qu'il y a des problèmes au niveau des shortages. On sait que qu'ils ont du retard dans toute la production, finalement, des, des, de, la, de la matière de base pour pouvoir créer des semi-conducteurs. On sait que ça va prendre du temps pour rééquilibrer tout ça. On sait que les multiples confinements en Chine ne les aident pas forcément. Mais donc, c'est vraiment des, 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 des indices qu'on a besoin d'avoir pour savoir comment est-ce que ça va continuer. À, à côté de ça, on pourra toujours gérer notre inflation, notre hausse des taux, nos meetings de la Fed, notre macro et puis bien évidemment la guerre en Ukraine. Voilà donc pour l'instant ce matin, on va se concentrer sur les chiffres trimestriels. Les futurs sont en baisse de 0,5% évidemment à cause de, de Netflix qui se fait démonter plus tout le reste du secteur. Hein, donc je l'ai dit, Disney et Roku sont déjà sous pression. Euh, on va continuer avec tout ce, cet agenda assez chargé en termes de publication trimestrielle. Évidemment, vous l'aurez compris, ben, ce sera facile, d'excuse numéro un, ce sera la guerre en Ukraine qui ralentit les performances de toutes les sociétés. Ça, c'est une systématique qu'on va voir ces prochains temps. On verra un petit peu comment tout cela évolue ces prochains jours. En tout cas, on aura bien des choses à rediscuter demain matin, parce que je vous retrouverai encore depuis ici euh, pour faire le point sur les chiffres de Tesla et du reste aussi un petit peu. Euh, D'ici là, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne suisse Code Suisse. N'oubliez pas de revenir demain, de liker cette vidéo, de la partager. Et puis, euh, passez surtout une très très bonne journée. À demain. Bye bye.